0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。我总是觉得阅读的旅程是充满着惊喜的。当然，在这里面，你可能会受到惊吓哦。所谓的惊吓，就是你可能会看到自己过去所没有看到的，不管是黑暗面，还是你可以隐藏起来被伤害的过程。今天我们要跟您介绍的书里面，就有几本是这样的书，而且在近期内都非常的畅销，可见大家的心里面。或多或少都有一些伤口，这些伤口你可以靠自己来疗愈。可是有一个重点，就是你要先知道你的心中有伤口，不然的话，你只会觉得哪里有卡卡的。我在跟某个人相处的时候，为什么我会涌现觉得自己不该有的情绪？像这种东西，我们希望借由阅读。来帮忙，大家共同来面对，面对的是自己。其实大家都知道，最难面对的也就是自己。只要自己可以把事情放下、解开、释然，很多问题就可以迎刃而解。所以今天我们从专业的心理师。他们的引导，各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。首先，我们要跟您介绍的两本书都跟活动有关，一个是胡展告的《说不出口的》，更需要被听懂。这是我们在《资本老爷》译文讲座的第三场，也是我们日资协进会所举办的第四场，将在七月十六与资本老爷登场。如果您是我们的老朋友，您应该知道我们的时间、我们的地点。以及我们会给大家一个丰富的想念。当然，在这个时期，请大家口罩还是要戴好戴满。另外一场是七月二十三号在我们的台东县文化中心，也就是我们文化处所举办的对沟通，如果有兴趣的话，可以听听这一位作者他现身说法的分享。两场演讲，我相信都是非常非常的精彩的，都是在礼拜六，只是隔了一周，希望大家共享盛局，还是提醒一次，口罩要戴好戴满。那我们今天的选书就来介绍这两本书，第一本是远流的《说不出口的》，更需要被听懂。十一个暖心对话练习，走进孩子的心。如果您是我们的好朋友，我相信您听过这一本书了。不过，我还是要再详细的介绍一遍啊，更希望你可以。听到作者的现身说法，听见孩子内在的声音，从这里开始，我们教养孩子常处在打地鼠的模式。什么叫打地鼠？如果你玩过这个游戏，你就知道，就是来一个就打一个，都不知道这样只能见招拆招，实在很心累。而我们与孩子的对话模式是否仍然停留在各说各话、各自表述却没有交集的状态中？智商心理师胡展告说：“你本来就是很努力、也很棒的大人，其实你身怀许多与孩子互动的法宝，却不自知。先从改变观点与视角开始，你也可以看见孩子行为背后的内在需求。”透过与孩子有效的对话，成为一个身心安定的大人。书中各种方法与练习也适用于任何你想要好好沟通、好好说话的对象。今天的选书都是在讲沟通，也都是远流出版。有一个重点就是好好的说话。你有没有好好的说话呢？不是好说话哦，不是让你当一个好说话的人，而是。你要好好的说话。我自己看《长告》这一本书，一看再看，觉得每一次有都会看出心意来。胡长告这位智商心理师，他是有。正号的特地把他的正号写出来，真的很可爱。徜徉于府城、台南，每一天的工作与生活都像是在旅行。现任台南市国小专任辅导教师、外聘督导，永林基金会希望小学咨询委员，国立高雄餐旅大学附中合作心理师。近年来投入在创伤知情与正念疗愈的领域。希望以简单的文字为人们带来美好的生活。你从我的介绍就知道，其实长告非常非常的忙碌。这次我们是挤进他的时间里，因为之前他曾经接受过台东马兰国小家长委员会邀请。你看家长委员会的邀请，他都愿意远道而来，可见他是多么的关心小孩。他自己说，其实是因为小海的时候，他受过了创伤，可是他不知道那就是创伤，他不知道那不是权威式的上对下自己理当接受的过程，而是可以好好的沟通。但我们觉得要求小孩跟有权威性的大人沟通是一种困难，可是如果那时候他就懂得的话。他不会觉得让爸爸妈妈到学校去，然后再跟老师沟通一次那种沟通。我们也知道，在我的时代里面，我的时代又比长高早了好多年了。你只要一回家跟爸妈说，爸妈老师，请你明天到学校一趟，你就知道，其实这几天你都会非常的不好过。因为以前的家长、以前的老师，我们的观念都还是我不能说是比较退步的，因为我们随着时代都不断在改善各式各样的关系。那改善是不是好的呢？也不一定。有时候我们回头看，也不一定完全是这样。不过，我们都尽量。朝好的方向去走，所以呢，他小时候他觉得自己没有做错的事情，让父母到学校去，那爸爸当然会一直跟着骂他，那妈妈就在一边掉眼泪，对一个小孩都是双重的伤害，也因此，长告他一直想要写一本这样的书，就是说不出口的，更需要被听懂。你的孩子有说不出口的事情吗？或是你问问自己，你小时候乃至于到现在，你有说不出口的事情吗？我相信有很多，可不可以透过这本书解决一些，或是面对一些？我没有说全部哦，因为一本书当然不太可能解决你所有的问题。可是，只要我们愿意好好说话。我们就可以往前进一点。那我就来跟你分享这个好好说话。我很努力跟儿子聊天，但不知道为什么，经常聊没两句，孩子就不讲话了。家有小学生的父亲小马说：“你先生是个不擅长聊天的人吗？”我转头问小马的太太。不会啊，我们从大学开始交往到现在，每天都还是很有话聊。不知道为什么，他面对这个孩子就是聊不起来。太太小慧这样回应我，所以长告就问他：你觉得面对孩子与面对太太的差异是什么？小马摇摇头说不知道。于是我请他举出与孩子聊天的情境。情境一，小马会问：你今天在学校还好吗？孩子说：“今天班上有人打架，我在旁边看。”小马马上就说：“你为什么没有去告诉老师呢？这样不好吧？”孩子就开始沉默了。情境二：小马说：“今天的营养午餐好吃吗？”孩子说：“普通，但是学校的番茄炒蛋超级难吃。”小马就说了：“小朋友不可以挑食哦，番茄很好吃啊，你为什么不喜欢呢？”如果你是小马的孩子，你会怎么样？就是接下来的一样是沉默。听到这里，我心里已经有个底了。不过为了谨慎确认，我又请小马分享他与太太聊天的方式。要说什么呢？小马搔搔头。如果你被心理智商是突然提出这样的要求，你大概也会。一时想不起来，那小慧就代替他开口说：“上周发生了一件重大的事，我在办公室跟主管吵了一架，还大吼说不干了。没想到主管竟然呛我有胆，就当场提辞呈。结果我当下尴尬万分，又生气又难过，下午干脆请假回家。”回到家以后，我看到休假在家的小马，就跟他讲了这件事。我在讲的时候觉得很紧张，怕他会骂我太冲动，搞不好会这样丢了工作。结果呢，展告就问了，他说：“老板一定是做了很过分的事情，才会让我这么生气。”小马说：“对啊，他老板是真的太激车了，他当下一定是忍无可忍，或真的找不到更好的方法，才会这样回话。”我好佩服小马对太太的同理哦。不止这样，小慧接着说，他还跟我说，那时候没有人跳出来为你说话，你应该很难过吧？我也觉得自己太冲动了，但是听到这么说，我就觉得安心许多。幸好他不是先骂我，然后他还说要不要出去走走？我带你去吃蛋糕，趁孩子还没有放学。各位亲爱的，在收听我们节目的朋友，你听到这里就会发现，小马跟太太沟通的方式跟孩子沟通的方式是完全不一样的。重点在哪里？重点在同理心，重点在他认为跟太太是平辈，他很爱护自己的太太。重点在于他觉得小孩子不应该挑食，小孩子应该要听话，小孩子应该为其他的同学仗义直言。这一些应该累积起来，就是上对下的关系。说到这边，你大概有一点了解这本书的基调了。所以说不出口的，就是当你的孩子沉默的时候，其实他更需要被听懂。有没有方法呢？这本书里面就是在跟你分享这些方法。希望这一本展告的畅销书可以帮忙我们一点点，再帮一点点。接下来我们一样介绍远流所出版的《顺势沟通》。一句话说到心坎里，不消耗情绪，掌握优势的三十九个对话练习。作者是张望行，沟通表达培训师。你大概之前都不知道这个行业吧？还有这样的培训师？相信沟通是为了建立有意义的关系，表达是为了传递有价值的讯息。自称忘形，一听就知道是笔名，因为忘形的前面是得意，得意的意是因与心的结合，期许自己能够忘记所有的形式，得到对方心中的声音。有没有跟前一本书呼应？就是当我们可以听到对方心中真正的声音的时候，那才是很好的沟通。具有 Everything d i s k 顾问、NLP 执行师、ATD 培训大师等认证，授课时数超过一千五百小时，讲演受众超过一万人次。自创的“忘形流”微简报在社群上引发大量的关注，以化繁为简。黑白图文的叙述方式呈现多元的议题，创造了高流量、高分享、高互动的沟通效果。他还有另外一本书叫《忘形流简报思考术》，如果你有兴趣的话，也可以去找来看一看。这个顺势沟通，你要顺势嘛，不要逆势。逆势只会让沟通变得不是沟通，是对抗了。如果表达像丢球。那么，沟通就是接球，如何完美的接招，再做个好球给对方，你需要顺势沟通的思考。我们常常误解沟通，以为只要我主动说了怎样的话，对方就应该照我说的这样做。但如果没有看懂自己与对方的关系，或者未查当下的情绪心境，往往会陷入被拒绝、被无视等沟通不良的恶循环里。高人气社群 KOL 沟通表达培训师张望行，从自身的经验出发，经历冲动发言、当假心饼干，在社群上仗义直言，这个仗义直言要挂胡哦。从网友比战等各种消耗情绪、心力的情境，请记住我们刚才说的。这个，尤其是跟网友比战，都是在消耗你的情绪，使他更深刻的体会沟通的重要性，进而钻研与人对话的本质，并且发现把沟通想成战斗，当然没有人想与你沟通。我们就以刚才的网路比战来谈好了。通常。我们会用了“赞”这个字眼表示你们绝对不是同温层的，因为同温层呢，你大概就不用留话了。你可能按个赞，你可能按个爱心，或是你留个同意的留言，或是你留长篇大论说：“哇，你写的真的是太好了，完全写出我的心意。”那就不是比赞了、啊，这个不是沟通，这个是在称赞他，这个是大家在互相开心。可是，如果你把沟通想成战斗，当然没有人想与你好好沟通。讨好人和当好人是不一样的。再说一次，讨好人跟当好人是不一样的。好人必须要有清楚的界限。除了接收内容，接住情绪更重要。面对频率不对的人也能沟通。其实，理解人格特质能带来更多的对话。只要三宝技巧，就能完美的应对最常见的沟通情境。本书深入解析个人信念、人际界限、各类情绪、人格特质等四大面向，提出相应的心法工具、可能性以及换句话说的方式。有时候有些话意思是一样的，可是你只要换句话说，想想看。是不是常常有这种情形？你把话好好的说，跟你把话用你的情绪直接的表达出来，那是完全不一样的。只要一句话好好的说，你就能精准的击中对方的需求。一个眼神，别人就知道你要说什么。这一本书跟刚才讲告的书有异曲同工之妙。可是，讲到刚才那一本书是针对我们跟亲子之间的沟通，这本书是在说广泛的我们跟大家的沟通。请记住，沟通是为了建立队友，而不是建立对手。随手放开，来举一个他自身的经历：一开始，老板要我做事的困境。老板向我提了一件事情，我如果要照着自己的方法做，我会对老板说：“老板，我站在第一线，哎，你这样一定不行。如果我是你，我就会怎样怎样怎样。这时候我就站到了老板的对立面。但我其实看见了老板想要推行的新事物，感受到他想为公司带来一些不同的做法。也许我不需要马上反驳，我会改说。”老板，你这个点子蛮酷的我下次先去做做看，做完再回来向你说结果。我不一定真的就去做了，但至少这一刻，我和老板是站在同一边。就算下次我向他回报那个方法不太可行，他也一定非常乐意听我实做以后的意见和回馈。沟通并不是我们的最终目标，不是真输赢的结果。而是一个更能理解彼此的过程，和对方站在同一边看这一件事情，而不是站在他的对面。也许会发现很多的沟通障碍，都只是我们把对方当成敌人罢了。这一本书在后面都有一个小的 box， 就是沟通思考题，留下三个思考，没有正确答案，只是想邀请你与自己对话。你觉得你身旁最难沟通的人是谁呢？你一定要和对方沟通吗？如果一定要和对方沟通，你会怎么站在他的同一边呢？我觉得第二个问题很有趣：你一定要和对方沟通吗？这常常发生在我们的社群网站上面。你一定要和对方沟通吗？有些议题其实只是闲聊，你一定要引战吗？或是你一定要接受对方的引战吗？其实你可以看看就好。你会有情绪，可是这个情绪是他挑起来的。你需要随着别人的情绪来起舞吗？这是我在社群网站这个东西大量兴起以后，我看到很多人在上面，包括我自己，有时候会花太多的时间。我们需要。随着别人情绪起舞嘛，我们自己都有好多情绪要整理、要调试，更何况在没有这些三 C 产品之前。但是我这一代的人，现在的孩子，他们已经一出生就是接触这些东西了。在这些东西还没有出现之前，我们的人际关系已经够复杂了。现在加上这些虚拟的、完全没有见过的人，有时候想想。你真的要跟这些人沟通吗？我觉得这一本书这句话很打中我。今天跟你介绍两本沟通的书，希望可以让我们在跟别人的相处上更顺畅，同时保有你自己的想法。